Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows. Sen Bjurman på Onskan Bambi Ekeliv Podda på för allt vi har Helst från en tiki bar Men norren går fjalla fort Man hänger inte med Nu firar vi igen Högtidligen Örby Sinatra i tänd Tio år med denna podd Tio år ser inget stopp Tio år med Derek Brassard Tio år, vi har massor kvar Tio år Tio år Hallå, hallå, hallå Hallå, 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 själv du, Örby Sinatra. Ja, jag kan inte låta bli. Så där inleder vi givetvis den här avsnittet av NHL-podcasten för att den här veckan, när vi spelar in detta 437 avsnitt, då fyller vi 10 år. Det stämmer, det var den 29 oktober 2013 som vi satt här och spelade in en podcast för första gången och det har ju gått lite drygt tio år sedan dess, första avsnittet sedan vår tioårsdag så att säga. <laughs> otroligt, otroligt vad tiden bara rusar iväg. Vad minns du av det första avsnittet om man får fråga? Om någon helt ny lyssnare råkar harka in här så du som jag säger åt honom, det är alltså Jonathan Ekeliv, kallad Onskan, kallad Bambi, kallad Bamse, kallad en väldigt massa andra saker i ja. Örby i Stockholm och så jag då Per Bjurman i New York. Också kallad mycket, ska vi säga. Ja, ja, ja. ja. även okärt barn har många namn. Nej då, du kallas inte Onskan i alla fall, det, 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 det passar Nej. inte på dig. Nej. Nej, jag är så snäll. Ja, visst. Ja, men eh, Jonte, tack så oerhört för den där eh, sånginsatsen. Men eh, igen, vad minns du av första avsnittet? Jag minns faktiskt ingenting. Nej, jag, jag minns inte så mycket heller. Det, det, jag kommer ihåg att det var ganska snabbt som vi bara styrde upp den här podden. Eh, det var inte en lång planering precis, utan det var Patrik Syk, vår poddchef, som bara tyckte att vi måste ha en NHL-podd. Och vi, vi har ju Per Bjurman bort i New York och vi måste tussa ihop han med någon här på redaktionen. Och då hade de kommit fram till att jag gick runt och pratade väldigt mycket NHL. Så ja. att vi måste, han måste få utlopp för det på något sätt. Så han får helt enkelt, Bjurman får dras med honom. Och så får de starta en podd. Det var ungefär så det gick till som jag uppfattar Ja, jag hade hört rykten om att det fanns någon där på redaktionen. Någon ung, <laughs> hungrig eh, figur som var väldigt inne på NHL också. Ja. Eh, ja, och här är vi tio år senare Ja, nej, men det, jag, jag kommer också ihåg Det är en specifik grej Från första avsnittet jag kommer ihåg Det var att jag skulle försöka skyla Att jag håller på Tampa Bay Det, det, det skedde sig redan i första avsnittet så Ja, det gick, det, gick nej, det, gick inget, det gick inte bra alls Men det kanske var lika bra nu. Ja, 
men sen då, vad, 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 vad minns du? Alltså, vi ska ju fira det här på något vis, men jag, vi ska ju snart återförenas i Stockholm i samband med Globelmatcherna, så det kanske blir mer officiellt firande då av de här tio åren, men vi kan ju redan nu Ja. Jag har tänkt på det där. Vi, vi har ju liksom, när vi har fyllt vad är det, 400 och 300 och så, då har vi ju också ägnat oss åt lite nostalgi. Så. Ja, det var ju så sent som ja, knappt ett år sedan som vi firade 400 och då hade vi lite jubileum också. Så det, det, vi tar ju våra chanser att fira. Ja, men det känns som att man återkommer rätt mycket till samma milstolpar när man ska diskutera det här. Ja. Jag vet att jag, jag tjatar jämt om att ett tidigt minne jag har är att när vi hade kört igång den här så, så var det ju OS rätt så omgående. Liksom. Snacka, om att, snacka om att ha mycket att snacka om. Liksom. <laughs> Och att jag satt någonstans i, där i, i mediacentret en sen natt. I, i, det var så konstigt med tiderna där. Ja. För då var jag före dig på tre timmar. Ja just det, vi har alltid varit så te- sex eller sju timmars tidsskillnad. <laughs> ja, fast då var det åt andra hållet. Ja, ja just det. I, I Sochi då, i ett stort, jag satt där mitt i det var jag och bara någon, satt någon från Ecuador och halvsov i något <laughs> bås där. Just det, ja. <laughs> och, och så pratade vi om, om tre kronor då, eller hela OS-turneringen, det var ju jävligt fascinerande. Ja det är sjukt att vi inte haft möjligheten att liksom plöja igenom ett riktigt NHL-OS så att säga sen dess. Sen liksom, då var bara podden några månader gammal och här sitter vi tio år senare och det är det OS vi har pratat om i podden på riktigt. Ja, vi hade ju två år senare hade vi World Cup i, i Toronto också, men det ja. var inte riktigt samma sak. Nej, eh, nej det är jävligt tråkigt. Men eh, håller vi i och det gör vi till 2026, då får vi i alla fall podda från Milan. Ja, det hoppas jag verkligen, att det inte NHL lyckas ställa in det på något sätt igen, utan att det faktiskt blir av. Ja. ja. Nej, men ja, det kommer det kom, kom jag mycket upp väl ihåg. Och den här, nu har jag tappat namnet på den. Den här som ni hängde med på kvällskröken. Eduard. <laughs> Eduard, just det. Som gör på Bye Bye Vodka. <laughs> ja, just det. Superlegendar. Ja, ja. Ja. Nej, men tidigt i poddens historia så fick jag mycket skit när jag klev på Nashvilles klubblogga och fick dödsblick från Shea Weber och så vidare. Ja, över... De resorna har ju överhuvudtaget varit väldigt eh, angenäma. Eh, ja. Den första var ju spännande eftersom du var så otroligt bortkom. <laughs> ja. ja, jag gjorde bort mig varje dag. På något sätt. Ja, du, du har blivit mer världsvans än dess om man uttrycker det så. Ja, jo, det, det kan man säga. Och, och grejen är att, vilket jag tror inte har pratat så tydligt om i podden som föranledde den där påtrampningen av klubblagen i Nashville var ju att eh, det var ju, jag fick uppleva min första riktiga bagarväckning Monumentale ihop med, med Bjurre eh, samma dag eh, eftersom att eh, vi skulle vara på plats på den här morgonvärmningen i Nashville samma dag som vi skulle flyga från New York så vi gick ah. upp 03.45 eller sånt där stod klockan på och så hade du ta- bokat taxi strax efter fyra och så skulle vi sticka direkt jag glömmer min mobiltelefon på ditt vardagsrumsbord Ja. Har inte den mobilen med mig då under hela vistelsen i Nashville. Eh, går alltså runt och spelar in mina intervjuer i Nashvilles omklädningsrum med min laptop. Vilket gör att det ser dels väldigt märkligt ut. Dels så ser jag inte vad jag trampar när jag går runt med den här datorn som var modellstörre än vad jag har i nu. Mm. och eh, klampar då på loggan och blir utskälld av Shea Weber och så vidare. Det är inte enda gången du har glömt saker på de här resorna. Nej, det är det. Det, 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 det du tappar passet på Madison Square Garden. Det är ja, usch, det är sådana minen också. Ja, just det. Usch. Ja, det, är van, det är den största ångesten jag har upplevt. Och den största lättnaden. Alltså, det var som när Toronto Maple Leafs slog ut Tampa här i slutspelet i våras. Alltså, den lättnaden jag kände när, 
när det hördes av sig från Square Garden att de hade hittat passen. Ja, jag ringde till vaktmästaren där och de ringde tillbaka och sa, oh vi har hittat pass här. Och så stack du iväg dit och när du kom tillbaka hit till lägenheten då var det en lättare ondskan som dök upp i dörren. Ja, det var, det var, det var en underbar känsla på sitt sätt. Ja. Det var det faktiskt. Ja. Ja, ja. ja, men sen är det ju, tycker jag också, står ju ut ju, några gästspel vi har haft. Till exempel av Niklas Lidström. Ja. Vi har haft Foppa, Foppa, här, Foppa mm. här i New York. Det var precis innan pandemin bröt ut. Det var Sista avsnittet innan. innan pandemin, ja. Ja, så stod vi med Foppa på ett hotellrum borta vid Garden. Ja. Och så Pierre Lebrun, inte minst. Just det. Det var inte så länge sedan. Och Jarko Pejvin, Jemi. Jarko? Ja, det är nog det, är det längsta avsnittet vi har haft förutom de här liksom, eh, årliga avslutningsavsnitten när vi går igenom samtliga lag. Men vi, vi skulle ha med Jarko och ha lite finsk special. Det, det slutar med ja, att det blev det... två och en halv timme långt eller något sånt där. Jo, men han är ju bättre än alla svenskar. <laughs> ja. Du kan ju tänka dig hur han lät på redaktionen när Rasmus Andersson tacklade Patrik Leine. <laughs> ja, kan... Rasmus Andersson, det ska vara 15 matcher. Alltså, jag tar inte i 20 matcher minst. Vad gör han? Smäller ner Leine. Idiot. <laughs> ja. Ja, ja. 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 ja men, men överhuvudtaget är det ju så att och så har vi gjort, det var ju speciellt i, när vi var i Tampa då på en av de här resorna med, med tittare så gjorde vi ju, det närmaste vi har kommit en liveshow där när vi satt i, i lobbyn på uh, hotellet ja det var speciellt och det, det är ju särskilt speciellt för dig för den resan slutade med, med livsförändrande saker för dig Ja, precis. Jag träffar en norska som jag ja. eh, här fyra år senare bor ihop med och eh, ja, det kan man säga var livsförändrande. Ja, vi är några stycken som fortfarande väntar på bröllopsinbjudningar för att vi, vi ser oss som orsaken till att det blir. Det finns väl viss, <laughs> viss inverkan på det från ett gäng där i Tampa. Ja, <laughs> jo, det kanske kommer. Jag ska inte säga något mer så. Nej. Ja, härligt va? Det är ju det bästa som har hänt såklart överhuvudtaget i podden, att den ledde till det. Ja, det, det hade jag inte sett framför mig då när vi satt och spelade in där 2013. Ja, har du något mer innan vi, innan vi ger oss i kast med veckans många, många samtalsämnen? Nej då, det, jag känner det att vi har så mycket att prata om den här veckan så att vi får väl kasta oss in i det och det, jag tycker att det har hänt grejer bara nu alltså normalt sett, det var ju vant, det kan jag säga i poddens historia så det har hänt mycket grejer precis efter att vi har tryckt off <laughs> på inspelningsknappen ja. och liksom är klara. Ja. Det finns ju massa exempel på det, framförallt den där 2016-klassiken då när Massor av trader liksom, ja. Ja, till hål mot Adam Larsson, Che Webber mot Pique Seban och så vidare. Inträffade alltså, sekunder efter att vi hade spelat in det här två timmars avsnittet med Jarko. Ja. Vi fick ju börja om i princip. Ja, eh. ja, men jag skulle vilja överhuvudtaget säga att det höjdpunkten har varit att det är liksom den här ongoing återkommande punkten i, i tillvaron varje vecka under vinterhalvåret. Jag, jag upplever det här som en oas i, i tillvaron. Ja, men, den här ja. timmen eller dryga timmen med dig en gång i veckan det är bland det bästa som har hänt oj vad trevligt sagt men det, det håller jag verkligen med om och det kan vi säga passa på att säga också och tacka alla lyssnare som, det, utan er så hade det ju varit helt omöjligt att hålla på i tio år även om jag och Bjurman gärna hade suttit och snackat en timme varje vecka ändå utan lyssnare så är det ju fantastiskt att det är folk som orkar lyssna på oss ja. också och tycker att det är någorlunda intressant Ja, ja, det är härligt. Jag, jag tycker det här är så kul så jag tänker ofta på det under slutspelet. Jag skulle vilja göra en podd varje kväll. Ja, du vill <laughs> Pla- prata lite om det. 
match. Vi har ju, det har jag ju sagt att du borde åka med på ett slutspel eller en final och så gör vi en podd efter varje match. Ja, ja det hade varit något. Jag, jag ska fortsätta ligga på sportbladets chefer om att detta ska vara görbart någon gång. Så att ja. vi faktiskt kan ta det till nästa år. De kommande ja. tio åren. Ja, exakt. Ja, men du, eh, Onskan Ekliv, min gode vän. Eh, det har, och jag hör ju också till det bästa att jag har lärt känna dig och fått en ny fin vän. Ja, precis. För som sagt, första gången, vi hade ju mejlats lite innan, men första gången vi pratade med varandra på riktigt, det var ju typ någon vecka innan första poddavsnittet. Så, ja, så färskt ja. var det. Så vi har ju lärt känna varandra mycket genom podden också. Kan man säga. Verkligen. Mm. Eh, Mowgli och Baloo. Så är det, som Leifby. Ja, Leifby snabbt. Så själv nu ute på hockeyresa har vi allt sett. Just det, nu är det han som konkar runt. Ja. Jag hoppas han kommer hit, eller att de kommer hit. Han och Filip. Filip, att de kör hockeyresan bort där hos dig. Mm. Ja, visar runt dem i, i New York-området. Ja, ja. Det, ja, det är bra. Men du, som sagt, vi har väldigt mycket att prata om idag eh, i, i detta tioårsjubileumsavsnitt. Eh, och precis innan vi spelar in, eh, som du nämnde då, så <går> har vi haft viss otur med att stora saker hände precis när vi har tryckt av inspelningsknappen. Mm. Men nu var det tvärtom. Nu kom då beskedet från Washington denna onsdag morgon att eh, Niklas Bäckström, ja han sa inte att han lägger av, men att han tar ett, eh, en paus igen från hocken. Skadesituationen har gjort att han, eh, ja, step away heter det. Ja, ja det är ju... Tråkigt och lite oväntat på det viset att det kändes som att han hade jobbat sig igenom den här tunga perioden med höftproblem och att han faktiskt kände sig någorlunda fitt inför den här säsongen och kunna... Ja, men han, han fullföljde i fjolårssäsongen när han kom tillbaka mitt i och kände sig mer kurant nu men uppenbarligen så har han ju fortfarande... Han kan inte göra sig själv rättvisa. Då har vi ju sett, på hans, inte minst på hans poängproduktion Mm. före och efter skadan då att det, vi är vana vid Niklas Bäckström som gör en poäng per match, minst och den här säsongen hittills botta matcher står han på en assist Ja, ja det är ju så om man alltså, han, han är center i tredje kedjan mm. eh, spelar lite powerplay också men det är ju inte det har inte varit eh, den Bäckis som vi och framförallt han själv eh, har varit van vid eh, ja, det, är, det är tråkigt alltså om det här nu är slutet då så är det liksom när så stora spelare inte får göra det på sina egna villkor det är alltid tråkigt liksom. ja. Men jag tror att framförallt han känner det att han inte kan göra så rättvisa och det måste vara så, måste vara så tungt när man vet hur det ska göras men inte längre kan på grund av att det gör för ont. Ja, precis. Annars har ju faktiskt Beckes varit det kommer jag ihåg när jag gjorde en intervju. Jag har ju inte, inte intervjuat honom alls i närheten på lika ofta som du har gjort som har pratat med honom kontinuerligt varje säsong sedan 2007 när han debuterade i ligan. Tusen eh. gånger! <laughs> ja, minst det, ja, precis. Eh, men jag kommer ihåg en gång 2017 när jag intervjuade honom att han, eh, jag minns tydligt faktiskt just till och med nästan datumet där i augusti 2017 att, eh, att han tryckte på att han har varit så förskonad från skador under sin karriär. Han är väldigt många säsonger som han har lidat alla 82 matcher. Det är ju först här nu när höftproblemen har kommit som, som han har jäckats eller som han har liksom, ja, inte kunnat vara sig själv. För annars har vi varit så otroligt bortskämda med och inte minst Washington med att ha en, en 100% i Beckis år efter år efter år. Ja, han spelar, han spelar just sin el, han spelar 1100 matcher. Mm. Nummer, nummer 111 var alldeles nyligen och... Eh, det är ju en av de stora, stora svenska NHL-karriärerna. Han är ju topp, om inte topp 5 så han är topp 6-7 på alla tiders poängliga också. Han är, han är sexa. Mm. Ja. Mm. ja, det är bara, det är bara 
Lidas och Sudden, Affe och Bruna Sedin som är före. Ja, och ser vi till poängsnitt på de här 1100 matcherna ungefär han har så är han faktiskt före Sedinarna och före Alfie och före Henrik Zetterberg. Så det säger en del om hans produktionsförmåga. Ja, ja. Ja, jag tycker att det, är en av dem. det har ju varit en av dem som jag har följt allä längst. Börja med Henke och så var det Beckis då. Jag var på hans, på hans NHL-debut i Philips Arena i Atlanta då. Och just det, den är det. Hösten 2007, den var jag på. Och det som då var ju en väldigt, väldigt blyg och försynt pojk. Skönt. Som, som bara muttrade under lugg och inte var så väldigt förtjust i att man dök upp. Åh, jag vill ha honom. Jävling. Åh, jag gör väl mitt bästa. Jag försöker väl. Jag försöker själv då. <laughs> ja, ja. Mm. Det kommer ett mål då, ni klarar. Ja, det var ju... Ni tjatar jämt om det där. <laughs> ja, nej, det är min ja, 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 och, ja. och det har ju sen då blivit... Man har följt honom hur pojken verkligen har blivit man. Liksom. Och nu är, är trebarnsfar och en av de mest världsvana och vältaliga out there. Och som eh, framförallt då fick uppleva triumfen efter otroligt många besvikelser och brutala nederlag när de äntligen vann då 2018. Det var, det var ju en av de största sakerna man har varit med om här faktiskt. Att den förlösningen. Förlösningen, för den, ja. ja. Den var otrolig att följa det året. Ja, det var ju alla storspelare i Washington där som verkligen nådde sin högsta förmåga då och Bäckström gjorde ju 23 poäng på 20 matcher i det slutspelet så han var ju såklart högst bidragande också till den triumfen att ja. till slut bröt förbannelsen. Och jag vill säga också så här, det har ju hetat lite ibland så här att jo men han har ju haft Ovechkin vid sin sida hela tiden, det är klart att det har blivit mycket poäng då, men det är ju en synergi. Alltså ja. det är klart att Ovechkin han är väl kanske den bästa renodlade målskytten i NHL någonsin, mm. eh, men... Han har också fått hjälp av att han faktiskt har Beckis vid sin sida. Det är ju bara att kolla på första säsongen för Beckström i NHL. Vilket lyft det blev för Ovechkin och vilket lyft det blev för Washington. Direkt när Beckis kom in i ligan. Då gjorde plötsligt Ovechkin 19 mål fler än säsongen innan. De gick från Jumbo i sin division till att gå till slutspel. Och sen missade de knappt slutspel sen dess. Ja, det där är ju liksom alltid en underlig invändning. Och jag tyckte det är ju bara en viss sorts... Man måste vara en viss kaliber för att få spela med de där spelarna också. Och som ja. du säger, det är en synergi. Och det är ju ett ikoniskt ögonblick det, när de vinner Stanley Cup och de två det är Ovechkin som är kapten hämtar bucklan och sen direkt börjar skrika på Niklas. Ja. <laughs> Nicky, ja. Nicky kom, det är vi två det här. Och så när de håller i bucklan så har jag, jag redan sett på Twitter idag att det är de som vill se det som en staty den bilden av ja. dem utanför Capital One Arena. Och det, det borde det ju bli. Ja, de är ju de är ju såna otroliga ikoner i Washington. Det är ju liksom, de har ju alla rekorden där alltså Bäckström ja. har flest assist någonsin och Ovechkin såklart flest mål. Han har ju nästan flest mål i NHL, det är bara Gretzky för det. Så, mm. det är ju, de är ju Mr. Washington Capitals, de två. Ja. Nu är det ju inte då officiellt att det är slut. Alltså han säger Nej. att han stepper away. Vi får se, men, men det är ju i den här åldern, i det här skedet, mitt i en säsong... Med den skadehistoriken så det blir ju väldigt svårt att komma tillbaka så är det. Men det är bara att inse det. Ja, nej, det, 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 det känns tufft. Och ett bevis på att han liksom inte... Han har aldrig levt på sin speed. Jag kommer ihåg att vi har sagt under poddens år här att han har aldrig levt på sin speed så han borde kunna åldras väl i NHL. Men då räknar vi inte med att han skulle åka på en höftskala på det viset. Nej. Men nu när NHL har släppt ny statistik här där man kan mäta allt möjligt här, det här nya NHL Edge som släpptes för bara några veckor sedan. De har ju det sett... gillar du va? 
Det gillar jag såklart. <laughs> och då är det faktiskt några här bara senaste dagarna som har noterat eh, att, eh, ja, apropå Beckis skada nu, att eh, det har varit väl, man kan kunna säga topphastighet och så vidare. Och då är Bäckström en av de som har registrerat lägst topphastighet och minst antal gånger över en viss hastighet. Och det säger ju ganska mycket om eh, hur hindrad han har varit i, i skridskåkningen och sitt spel. Ja. Ja, han kommer då snart förmodligen att bli upp, uppsatt på, han är ju på skadelista nu men det blir förmodligen långtidsskadelista också då. Och då lösgörs ju eh, en hel del cap space för Washington. Men jag vet inte eh, om de verkligen ska göra en stor trade nu. Ska, eh, är det värt att tänka på? Det är ju en svår situation för dem för de vill väl fortsätta gå för också nu när de ändå har Ovechkin och Orsi och John Karlsson och Wilson på nytt stort kontrakt och så vidare. Det är ju någon slags retool och rebuild on the fly de sysslar med. Om det skulle vara så att Bäckström blir borta länge nu, då är det som sagt ja, det är drygt 9 miljoner dollar trots allt som lösgörs så det, är ju, det kan ju man få in rätt bra spelare för. Ja, så. men är det värt Alltså, de kommer inte att vinna Stanley Cup. Nej. Det är ju glöm det. Ska de då ge upp fler första val för liksom för vad? Nej, Nej de... de Alltså, ja, det, det kändes som att de gick åt rätt håll när de gjorde den typen av trade de gjorde vid, vid deadline här tidigare år, alltså förra säsongen när de fick in Rasmus Sandin mot Orlov att göra den typen av trade och liksom successivt bygga om laget, föryngra laget. Ja. Det är väl ja. snarare det de ska fortsätta med än att hoppas på att den här kåren faktiskt kan vinna Stanley Cup fortfarande. Ja, det tycker jag. Ja, ja, vi får se vad som händer med Niklas. Vi återkommer ju definitivt om detta när det blir mer klart om vad han tar för beslut och så, vad klubben tar för beslut. Ja. Det finns mycket att prata om och med Niklas om. Så är det verkligen. Ja, eh, som sagt, det finns mycket att prata om. <laughs> ja, vad ska vi fortsätta här näst? Vi har många trådar vi har tänkt att rycka i. Ja, men eftersom jag var ute och åkte lite i helgen så kan vi ju börja i den änden. Jag, mm. jag var, åkte till Philly och såg gärna hem då. Just det, ett poplång här i början av säsongen. <laughs> ja, verkligen. Mm. Eh, jag var ju liksom, valet och kvar när man skulle åka dit för man inte riktigt vet om Leo Karlsson får spela eller inte. Eh, eftersom inte på grund av att han inte levererar utan för att eh, klubbledningen och, och GM Verbeek har tagit beslut att han ska matchas försiktigt, eh, Leo. Ja. Och var i, inte slitas ut första säsongen utan var en tillgång senare under säsongen också. Och det där är ju liksom lite underligt. Men vi fick någon slags 99% besked om att han kommer att spela den matinén i Philadelphia i lördags. Då. Så jag åkte dit och det behövde jag inte ångra. Det var en, en väldigt upppiggande upplevelse. Både att se Anaheim som lag, att få vara i Wells Fargo Center igen och, ja. och se Leo då. Ja, för första gången live borta i USA. Ja, mm. ja jag räknade upp andra live-debuter genom åren och den kvalade faktiskt in där bland ja, Henke då, 2005, ja. Beckis 2007, Victor och Erik 2010 och Landeskog 2012 och senare Elias Pettersson och Rasmus Stalin 2018. Det var en live-debut av den digniteten. Ja, ja och det, det var ju ingen... Alltså han gjorde en bra match Leo Karlsson onekligen men för en gång skulle vara ingen liksom, poängfest från hans klubba. Däremot så var det ju en kross från Anaheim. Ja, men det intressanta med det var ju att nej, han tyckte själv att det var ett sa efter det var min sämsta match hit, men det var en härlig vinst. Men det var ju också så att han plötsligt hade Sean Couturier på sig hela tiden. Ja. Och bara det är ju en, ett, ett besked 
som heter Dugat. Motståndarnas bästa shutdown-spelare plötsligt sätts direkt mot denna 18-åring. Ja, för att neutralisera honom. Han är ja. ett för farligt hot liksom. Och det, ja. ja, helt fan. Men, men Och ändå då så syntes, syntes det ju än, ännu tydligare Mm. Den här, att han märks hela tiden så fort han kommer ut på isen, han är ju stor så att man ja. syns ju på det sättet också men att någon som är så stor också rör sig så snabbt och så smidigt och också det här liksom järva och företagsamma att han, att han liksom inte är det minsta bryg utan tvärtom han, han hamnar ju med klubbladet i isen <laughs> Ja för att få pucken och komma igen nu eller? Jag ska ha pucken Ja som en, som en Mikael Nylander liksom. <laughs> ja. Ja, Nej men det är lite det är uppiggande med en sån här på, på, Alltså, rent kroppshyddamässigt så tycker jag att han är lite så här old school center lite, han har jämförts liksom med Mats Sundin och ja. Ryan Getzleff och Anse Kopitar och lite Evgeny Malkin liksom. han är det stuket, han har den här tyngden liksom, men samtidigt så är han ju 100% anpassad till den moderna dagens hockey att han är liksom sprungen ur den, för han har ju kvickhet och explosiviteten också och, och framförallt hockey i kut ja Ja, han sa det efteråt. Ja, jag ja, visst. Ja, men jag försöker bara spela som, på det sätt som har tagit mig hit. Jag, jag vill inte ändra någonting. Och det är ju helt korrekt. Liksom. Alltså, jag försöker utnyttja att jag har storleken och snabbheten. Snabb down the middle. Ja, och som vi pratade om lite förra veckan också när vi var inne på matchningen där att eh, Verbeek har sagt att de här två första månaderna ska det bara bli två matcher i veckan. Annars kommer man ställas åt sidan för att det ska vara den här lugna inskolningen som vi både tycker är lite märklig och lite intressant och unik åtminstone. Ja. Så var det ju tvärtom från coachen Greg Cronin då, som, som när, när han väl får spela så är det som sagt första kedjan med Troy Terry och Trevor Segris En riktig superkedja med Anaheim Motmet då. Ja och de blir ju uppenbart frustrerade när han inte spelar. De vill ha med honom. De tycker att han är fantastisk att lira med. Liksom. Det, ja. det gör det lättare för dem att ha honom med sig. Liksom. Ja det förstår jag verkligen. Och två dagar innan den där matinén i Philadelphia så gjorde de ju bra succé i, i, mot Boston. Just det. De det är inte en lätt match. Nej, de ligger under med 3-1 när det är 2,5 minuter kvar. Och vänder och vinner på övertid. Och Leo är högsta grad inblandad. Han gör ett, ett reduceringsmål där först. Han är på isen igen och täcker när de kvitterar. Och han slår den lysande framspelningen till Terry. Då. Nej, till McTavish. Just det är avgörandet på övertid. Och det är den enda matchen som Boston har förlorat hittills. Ja, Otroligt. Och då är han så, det är så här, då pratar jag med honom på telefon efteråt. Och då, han är så oförstörd. Det är ingen som har liksom hållit på medieträna för att ta bort saker. Utan han är så uppriktig. Så jag frågar om den där framspelningen. Ja, ja, jag vet inte fan vad backen gjorde. Så. Jag, fick, jag fick en jävla massa utrymme. Det var en simpel passning att slå. Han ja, ja, ja. svär som en sjöman Det gillar jag också liksom, Att det är personligt Han är rakt på sak ja. Ja. Ingen krusaduller ja. däremot, däremot Philadelphia åkte han på en smäll Man höll ju andan ett tag på slutet Han drar in i stolpen ja. Ja. Och, för, och det såg ut som han hade väldigt ont Och du sa ja det hade jag Det var samma jävla höft igen <laughs> <laughs> Oj han är redan Captain Haddock alltså. ja, ja men underbart Ja, Nej, men sen får man väl säga apropå Anaheim då att eh, det fortsatte ju sen med seger även, alltså de har ju varit på en lång roadtrip och ändå kommer de tillbaka med så många segrar det här fjolårets liksom jumbolag eh, ja. med, de, de, det får ju väldigt speciellt vad som hände i Pittsburgh också Ja verkligen, då var ju jag ute på Hives konsert så jag ja, ja, det. Ja, det är bara en sån sak 
Ja. Eh, eh, ja. Nej, men då var det ju... Då var, alltså Mason McTavish är ju inte heller någon dålig spelare som har verkligen har fått extra genombrott den här säsongen känns det som. Alltså de, de känns spännande nu Anaheim. Vi, vi pratade ja. ju lite om det förra veckan också. Vad de har på gång på, på backsidan. Och Lucas Dostal i kassan dessutom. Det är ju alla tre lagdelar som det känns spännande i nu. Eh, men eh, Mason McTavish då som kvitterar eh, sent. Eller var det han som kvitterade? Det var i alla fall han som satte avgörandet med 13 sekunder kvar. När Pittsburgh hade powerplay och man var helt säker på, eller allt handlar ju om om de skulle lyckas knipa två poäng innan det blev förlängning. Spelet vänder, Mason McTavish kommer ut, det var väl till och med 5 och 3 när han mm. kom ut. Eller 3 mot 5 då med Anaheim ögonsätt och så kommer ja. han och, och, och sätter friläget och Anaheim vinner borta mot Pittsburgh. Ja, jo, det, de är ju spännande men eh, det är ju fortfarande tidigt. Alltså, nu kan vi inte längre säga, från och med idag kan vi inte säga eh, oktober. Nej. Utan eh, det är november nu, november som det heter det. i hockeysammanhang. Nu ska du ut med mustascher. Ja, ja, den förmågan har jag inte riktigt gjort. Inte ens tio år senare än faktiskt. <laughs> eh, och eh, det är ju, vi har ju sagt det hundra gånger, man vinner inte nu. Men det är ju såklart bättre att få en bra start än en dålig. Man är ju hellre Anaheim än San Jose som vi ska återkomma till. Ja, verkligen. Eh, det här betyder inte att de kommer att vara i slutspel. Det är en lång, lång, lång säsong. Men det är fortfarande... Eh, det är inte otänkbart heller att de har kommit över en tröskel och är på väg mot något, mot något betydligt roligare än, än senast, senaste åren. Ja. Eh, det är inte bara de unga som är liksom, eh, börjar blixtra om utan några, en, en veteran som Frank Vetrano, Frankie Five Angels som vi kallade honom här ja, i New York, har ju varit grym. Han gjorde ju eh, hattrick där. I, <laughs> ja, inför dig. I, i, ja. Ja. Det var hans andra hattrick den här säsongen dessutom. Ja, ja vi snackar om het liksom. Ja, han är uppe i nio mål. Alltså. Han leder NHLs skytteliga ihop nu med den så omhuldade Alex de Brinket. Det hade man ja. kanske inte trott. Sen ska, sen ska vi säga apropå, nu ska jag inte säga oktoberslutsats, men åtminstone första novemberslutsatsen. Att det är fortfarande tidigt. Eh, och jag kommer ihåg att förra året så var det faktiskt så att Frank Petrano fick en bra start också. Inte så här extremt bra start, men han gjorde mycket mål i oktober också. Sen gick han 25 matcher med bara ett mål helt plötsligt. Så vi kanske ja. inte ska räkna med Frank Petrano, men, men absolut. Jag, jag tror att Jakob Silverberg gjorde mål här om natten också. Det känns som att den här ungdomliga entusiasmen som verkligen börjar... Amen, att de unga verkligen på bred front börjar leverera nu i Anaheim. Att det har införlivat nytt, ny energi även hos veteranerna som du är inne på. Och, och att Anaheim kanske inte är ett slutspelslag än såklart. Men att nu ser vi... De har varit liksom nere på botten. Nu är de ju faktiskt på väg upp tydligt. Ja, ja, och det här kommer det. bli en rolig säsong. Ja, det, det ska det bli. Och, och, ja, wow. Det är bara tre veckor kvar till Thanksgiving. Eller ja, drygt tre veckor. Och då har vi vårt gamla käpphäst om att tabellen är satt. Ja. Att, vad är det? 70, mellan 70-80 procent av lagen ja, som är, är där då. 78 procent av sådana här brukar jag slå fast att det ja. Ja, ja, vi kommer återkomma till det avsnittet när vi ska diskutera tabellen då. Ja, och jag vill säga det. Då har jag som sagt varit på en lång roadtrip nu. Nu väntar fem raka hemmamatcher. Eh, ja. Så att, eh, ja, och den första får man alltid stryk. <laughs> ja, det är väl så. De möter Arizona i natten några timmar efter att vi har spelat in. Just det. Ja, men det, det ska bli jävligt spännande att följa. Mm. Apropå bort... <laughs> eller har du något mer? Nej, men det, jag, jag hör vilken övergång du är på väg att göra. Mm. Ja, apropå borta, eh, lyckade borta resor så måste vi prata om Rangers också. Då, för de... de för första gången i klubbens historia, snart hundraåriga historia, så... Uh, gjorde de en perfekt roadtrip uh, av ja. fem matcher. De åkte bort i Västerled 
och slog eh, i turordning eh, Seattle, Calgary, Edmonton, Vancouver och Winnipeg på vägen hem. Fem raka segrar borta, det är ju eh, inte dumt. Nej, det var ju otroligt imponerande och eh, som vi var inne på lite grann förra veckan och som vi kan understryka igen här. Eh, inte bara med Kistolken i kassen utan Jonathan Quick nollade Edmonton ja, och sin annan stod väl mot Seattle också då? Ja, han kom in mot Seattle. Han var Seattle, han spod, ja, nej, han började, nej, han började ja. mot Seattle också. Ja, precis. Mm. Just det. Ja, det är ju det var en svår bortaresa och det har varit väldigt många positiva tecken. Panarin är riktigt het. Ja, det som man brukar vara. Ja, Lafreniere har börjat visa att mer tendenser. Han, han, det var en väldigt lyckad roadtrip för honom och de, det är ju liksom nyckeln att han och Capocaco blir bra på riktigt. Mm. Uh, på slutet här så börjar Mika som stod på noll mål så, såklart gör han ett mål så kommer det till sen <laughs> på ja. övertid mot Winnipeg väldigt Mika Sibalja mm. ja. men uh, för att säga att uh, den, den här generationen Rangers kärna de har varit väldigt bra uh, de har varit så kallade road warriors och haft betydligt svårare att leverera likadant på hemmaplan Mm. Så innan jag säger att det är något nytt här att de är ett topplag så, så, så vill jag se att de kan spela lika bra på Madison Square Garden. Ja. ja, och sen måste vi säga också att det här spelet de lirar nu under Peter Laviolette det är ju ett typiskt bortaspel skulle jag säga. Ja, verkligen. Det är ju det. De, de inte behöver föra spelet. Nej, precis. För det får man ju säga. Alltså, hittills i alla fall, nu en första november slutsats, det är ju att det är ju lite Laviolette-effekt utifrån hur, hur det brukar vara när han tar över laget. Det, vi, både du och jag tyckte inte det kändes jättepikt att anställa honom. Eh, men han har ju då liksom vunnit Stanley Cup direkt med Carolina en gång i tiden. Han har fått fart på Nashville en gång i tiden. Han har gått till final med Philadelphia direkt en gång i tiden och så vidare. Det var väl något... Nashville. Ja, precis. Och hans första år i Washington var ju det bästa av de åren han var där i alla fall. Alltså hans spel... De orkar med honom i början i alla fall. Sen får vi se om de tröttnar efter ett tag. Men eh, han har ju verkligen satt ett försvarsspel snabbt här för att eh, det, det, mittzonen har de klågat igen, de är starka ja. eh, framför kassen och så vidare. Eh, om man, de, de är inte speciellt underhållande om man eh, tolkar den underliggande statistiken i alla fall. De är ett av de som släpper till absolut minst för sina målvakter men de, de skapar väldigt lite också. Där de ja. gör mål. Det är ju powerplay. De är näst bäst i powerplay efter New Jersey så här långt på säsongen. De är klar över viktig special teams. Släpper knappt till några mål i boxplay och gör väldigt massa. Inte minst Panarin då i powerplay. Ja, man behöver inte titta på statistiken för det här, Jonathan. Jag, de få matcher som man spelar hemma det har, inte, det har bara varit två än så länge. Ja. Det är ett borta tungt schema här i början. Ja. Eh, så eh, bara en sån sak som att det är sällan de eh, får checkar. Liksom. Eh, man ser ofta att Motståndarna får pucken i egen zon och så står, står Rangers avvakta i mitt zon. Ja. Eh, och det där tycker inte jag om alls. <laughs> nej, nej. Det är nej. faktiskt. Eh, jag suckar högt på, på, på pressläktaren ett par gånger så Larry Brooks har kommit och fnissa åt mig och sagt det blir en lång säsong för dig det här. <laughs> ja. Jo, han har ju själv jämfört om han sätter krönikor med Devils under ja. deras liksom, 90-talsperioder och början av 2000-talet, The Trap. Liksom. Att det är lite åt det hållet. Och, och kolla man, när man liksom har tagit igen underliggande statistik från den tiden så, så var det ju också så att Devils skapade nästan minst i ligan men släppte till extremt lite. Och det är ju ja. samma tendenser för, Dev- för Rangers här under Laviolette eh, hittills. 
Men de har också tagit in bra spelare på, på djupet som passar för det här. Liksom. Alla, alla sådana som de fixar billigt. Liksom. Mm. Colton Sissons och sånt. Liksom. Nick Bonino. Men jag förlåt. Mm. Bonino. De två blandar av någon anledning alltihop. <laughs> ja, Bonino eh, och några till som liksom passar för det här. Ja. Sisson. Varför blandar ihop Sisson och Bonino? För? De har ju spelat ihop i, eh, <laughs> ja, i, i Nashville. Men det låter inte direkt lite. Nej, det är inte, det är inte riktigt samma namn. Det håller jag med om. Ja. Det är Bonino, 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 Bonino vi har. <laughs> ja, precis. Ja, det är en gammal slutspelsrev. Ja, och så går det bra för Erik Gustafsson. Den här positionen i tredje backbar har ju liksom varit en, en Achilles här för dem. Hur konstigt den låter. Men han har passat in väldigt bra där också för en billig peng. Ja, verkligen. Han är, det är många där runt minimilön. Liksom. Ja. Inklusive Wheeler till och med. Just det. Som inte var något bra i början men nu börjar komma in i det mer och mer. Ja. Och Fick det... en grundlig hyllning när han kom tillbaka till Winnipeg. Just det, han är ju trots allt många år i kapten där även om det var lite infekterat ett tag mm. på slutet här. Ja, nej, men det är imponerande av Rangers. Men jag håller med dig om det att det blir spännande att se dem nu på hemmaplan när de ändå, alltså publiken kanske inte riktigt, och det är dessutom på Manhattan att spela den typen av spel, hur det kommer ta sig emot säsongen lång så att säga. Ja. Men jag tror att det passar ja. i slutspelet. Ja. ja, vi får se imorgon torsdag då så är det äntligen hemmamatchen än innan de åker ut på The Road igen. <laughs> igen? Igen? Bedard? Ja, Bessard Bras- skulle <laughs> Han ska med och underhålla på planen. Nej. Ja. Eh, och då är det Carolina. Det är ju inte bli liksom... <laughs> ja, eh, det Nej. blir som det blir det. Ja. Men vi får se. Eh, men ja. om publiken här i, i, på, i New York vill ha underhållning så går det ju att och, och korsa Hudson River istället då. För att mm. eh, där spelar ju ett väldigt underhållande lag i New York. Eh, mm. I New Jersey, de har vi pratat en hel del om men vi måste fortsätta om det. Och framförallt då kanske trycka på en av de tre bröder som håller på, eller jag två är ju i New Jersey. Ja, ja. I brödraskaran Ljus då. Jag vet inte om om vi, om vi har haft många brödrapar som har varit bra genom åren, inte minst svenska men, men att tre bröder har varit så här bra samtidigt, det vet inte fan om det har hänt. Nej, precis. Och de är ju bara i början av sin eh, liksom era, bröderna Ljus. Ja, Jack det... och Luke i New Jersey och Quinn i Vancouver. Ja, alltså bara för att snabbt summera då, så Jack Hughes, han leder poängligan hittills, har ju ja. varit höstens stora attraktion i NHL får man säga. 18 ja. poäng på varje 8-9 matcher. Ja. Eh, vi har Queen Hughes, eller vi kan börja med hans eh, nya rookie där, yngste brodern Luke, som eh, har gjort 6 poäng från sin backplats hittills och eh, snott PP-platsen, eh, första PP där från själva sig Doggy Hamilton ju, eh, ja. på slutet. Ja. Och så har vi då Queen Hughes som är nyutsedd lagkapten i Vancouver och gör succé där ihop med Elias Pettersson som vi ska komma in på också. 11 poäng hittills från honom på backsidan där. Han var ju slutade i tvåa i, ihop med Josh Morrissey i poängligan för backar i fjol bakom överlägs nere i Karlsson. Så att, ja, det är ju en otrolig brödra tio. Ja och dessutom är ju då Queen Hughes... I princip aldrig inne på baklingsmål. Nej, just det. Han var knappt fem mot fem. Nej. Nej, det var någon, det var alldeles nyligen, jag vet inte om det stämmer fortfarande, men då hade han varit inne på ett baklingsmål på sex, sju matcher, fem mot fem. Ja. Och samtidigt ja. producerar så mycket fram. Han är ju, han och Kane McCarr är de klaraste Norris Trophy-kandidaterna så so far. Det kan bli så att de vinner, de kan, de kan ta, familjen kan ta stor slam med lite tur. Så alltså det kan vara hart. Norris och Calder. Ja, precis. Det är familjefotot där, liksom, där de inte syns. För det är så mycket bucklor i vägen. Liksom. Ja. ja, otroligt. Och, 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 
Och just tre bröder. Har, alltså, om vi ser till Sverige, vi har ju haft mycket bra bröder på med tvillingarna. Serini, allra först, men även Patrik och Peter Sundström. Vi har haft eh, bröderna Jönsson, bröderna Abramsson, säger vi i Leksand. De hyllades ju just hemma i, i Leksands historien. Men tre bröder har vi väl aldrig haft på den nivån. Nej, jag, jag kommer, alltså i modern tid här kommer jag tänka på stalbrorsorna som ju ändå får mm. man säga är framgångsrika liksom Mark, Jordan ja, och Eric. Men det är ändå, det känns som att det här är ett snäpp till. Ja, verkligen. Det är det ju. Ja. Och New Jersey överhuvudtaget, alltså de har ju startat på ett sätt som de inte är helt nöjda med eftersom de har haft så märkliga problem i starten av matcherna. Alltså första perioden har varit riktigt kassal. Vilket de säger själva och inte förstår att de inte kan göra mer åt. Nej, åt. <laughs> jag måste passa på när jag får chansen. Ja, ja. Jag har det Men nu då, senast i, <laughs> i, i söndags, ja. då gjorde de en kanon första period. <laughs> ja. Bra. Ja. Mot Minnesota. Och, och, och då var ju Jesper Bratt. De har ju honom också. Trea i poängligan var häromdagen i alla fall. Eh, ja. Var suverän den matchen. Två mål, en assist och eh, Lindy Ruff höll ett, ett tal rent Brandtal. av från honom. Ja, så att det är en lyx att ha Jesper och att eh, jag ser ännu mer energi i år. Jag ser ännu mer eh, dynamisk rörelse på isen. Han, han har blivit... Eh, Ännu bättre helt enkelt. Ja, skjut, och det, snabbare och allt vad det, vad det heter. Ja, ja. Ja. Och, det, och att det är en lyx att ha honom. Och det, och, och, men det där är ju vintage Jesper. Liksom, eftersom han är den mest ambitiösa av alla vad gäller träning. Eh, mm. i, in i detalj. Så hans uttalandemål är ju hela tiden att bli bättre. Fast han redan är så bra. Ja, och det känns som att han, han fortsätter att klättra. Han har varit med så länge nu. Han är ju liksom en riktig veteran i New Jersey. Ju. Men han är ju trots allt bara Han är ungefär 98 så han är 25 bass liksom. han, ja. han kliver ju in i sin prime nu ja. Och det märks verkligen i poängprotokollet Hur det liksom ökar successivt hela tiden Och nu är det ju Nu är han ju uppe med Jack i toppen av hela NHLs poängliga liksom. Ja, är fantastiskt Stora applåder till Jesper Han, han kommer att vara I topp Får han vara hel och frisk så kommer han att vara med Bland de främsta i svenska poängligan När vi är klara ja. Och jag lägger till där att Liksom, som, nu är ju André Palatti i New York också men jag brukar tycka i Tampa att man satte in Palatti i den kedjan som behövde komma igång för att han, han, liksom, han är så bra och alla trivs så mycket att spela med honom han får igång energin i kedjan och sådär och lite samma sak tycker jag att det är New York att den kedja som, det är klart nu är Jack Hughes extremt bra men den kedja som Bratt är inne med är oftast bäst eller liksom den som känns mest sprakande det märks faktiskt på Jack Hughes när han inte har Bratt med sig 5 mot 5 då är han minus 3 och hans underliggande siffror går ner utan Bratt men Bratt, hans siffror är omärkta så att säga. Vare sig han spelar med Jack Hughes eller inte. Det mm. säger någonting om, om Jesper Bratts storhet. Tyler Toffoli har ju kommit igång också och börjat spruta in mål. Jag sa ju på föreningen på förhand att det är en fantastisk eh, nyförvärv. Och han har, han har verkligen börjat ja, vad det han är. En, 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 en självhelvete sniper. Ja, de fick ju liksom en i princip garanterad 30 målsskytte. Ja. Utan att betala allt för mycket. Mm. Men du, om vi ska prata svenska som det går bra för så fick vi ju ett hattrick signerat Elias Pettersson igår också då, igår natt mm. när, när Vancouver slog vilka var de slog nu då? Det var ju Nashville. Nashville, ja. Mm. Och Elias har ju också inlett säsongen 
enastående ingen, ingen tillfällighet att vad som faktiskt var NHL-karriärens blott andra hattrick. Jag, om någon hade frågat mig så hade jag sagt, ja, han har gjort 5-6 hattricks. Det är så det har känts. Men ja, ja. Det här var första sen rookie-säsongen. 2019 gjorde han hattrick senast. Eh, ja. Där var det väldigt många två tvåmålsmatcher och fem poängsmatcher och så, men inte hattrick för nu då. Nej. Nej, och det är ju att han faktiskt är tvåa när vi spelar in här bakom Jakobs i poängligan. Så det, det, går, det är svensk fest uppe i toppen av poängligan. Ja. Och ja, 16 poäng då på nio matcher. Och, och ja, de, av de här målen, det sista var ju då i Tom Kasse, så han var ju tacksam för det att han fick faktiskt peta dit den i slutet. Så han fick sitt hattrick. Mm. Men de två första målen tycker jag var. Det var världsklass. Det är, klass, det är, det är en sniper liksom som, som åker in och, drar, och prickar in den. I exakt rätt. Han, han liksom söker läget när han ser att det är screens. Liksom. De andra spelarna, motståndare inte minst då, är i vägen. Och att ja, han ja. hittar in pucken mellan ben och byxor och allt vad det är. Han är, han är verkligen expert på det. Att, ja. eh, att maskera sina skott för målakten. Ja, ja grymt. grymt. Ja. Men eh, även i övrigt då, så är, han är ju liksom härföraren där i Vancouver nu. Han, han, han spelar med en rus, ruskig pondus. Och jag tyckte man såg redan i somras att han hade bestämt sig för att nu ska ni få se. Ni, eller snarare, ni har inte sett något än. Nej. Nej, att det, det, det är nu. Ja, men det, jag känner det. Alltså, det, det blev ju hundra poäng i fjol. Eh, Remarkabel på många sätt. Och liksom inte, liksom vi pratar mycket om Erik Karlsson, men det var ju även Elias som var över hundra poäng. Och det är första gången om en svensk då på tio år. Eh, mm. sen, det är väl Sedinarna senast som var över hundra poäng. Och nu känns det som att Ja, men I det här skedet av hans karriär så är det per default att han kommer göra 100 poäng. Ja. Liksom, han, inte, han är on pace för 146 poäng nu och det kommer han inte att hålla. Men det känns som att nej, nu kommer han göra 100 poäng i många år här. Mm. Alltså det är den nivån som är hans grundnivå. Ja, ja det känns så. Och, och Vancouver har ju för första gången på många år nu fått en bra start. Ja. Och jag tror att de har tillräckligt mycket potential för att hålla i det här och kan bli ett slutsbeslag. Just nu är de ju klart bäst av västkanadensiska lagen. Ja. Ja. Avsevärt mycket bättre än Calgary framförallt Ja, usch, det där går inte bra Det blir inte uppmuntrande i utomhusmatchen heller Nej det, det, Nej det, Vi kanske får komma in på dem Men jag fortsätter med Vancouver Jag håller dock med Tocket som inte är allt för nöjd här, äh, än här Nej, det är bra att, att, han, att han tycker det är mycket att, att slipa på dem De har haft lite packlack om man ska säga så De är effektivast i LNHL De har liksom en ohållbar skotteffektivitet Eh, och eh, däremot så, så har de ju bra målvaktsspel också Och det är, ju, det är ju verkligen sparkapital för dem Att Thatcher Demko är tillbaks nu I fullt slag och jag menar, Han är ju en av NHLs bättre målvakter När han är 100% Så det är ju inte så konstigt att de har bra målvaktsspel då Men eh, det finns lite att jobba på Jag såg Elias Pettersson i en intervju med Henrik Sjöberg Din kollega borta i Nordamerika Där för Hockey News mm. Som sa att där Elias själv var inne på att han vill bli bättre utan puck Vi har ju brömt honom mycket för hans defensiva spel Men han tycker hela, hela hans kedja att och tocket inne på det att Vancouver har fortfarande lite att jobba på. Liksom, de har faktiskt släppt till mer än vad de har skapat i 5 och 5 och sådär. Så det finns fortfarande lite att jobba på. De har haft lite tur hittills också. Men att de ändå då för en gångs skull här tar poäng i sådana matcher är ju en styrka i sig. Det finns mycket, alltså det finns fler nivåer tror jag att hämta av där Vancouver. Och ändå har de börjat bra. Ja, det är, med, det är lovvärt. Jag ska slänga in en till statistik här med Elias Pettersson som jag tycker är kul och som vi inte har nämnt i podden någon gång. Det är det här, hans extrema förmåga som syns återigen här under hösten. Att fixa utvisningen, alltså att inte dra på sig själv utan att motståndarna 
mm. hamnar i utvisningsbåset när, när de har med Elias Pettersson att göra. Sen han debuterade i NHL då 2018, 2018 <laughs> så har han eh, fixat 121 mer powerplay än vad han själv har orsakat boxplay. Eh, mm. Och det är alltså klart flest i NHL, eller ja, klart flest är det inte för det är bara fem fler än Conor McDavid som är två. Men det är ingen annan som är över hundra i plus så att säga i den statistiken så det sticker verkligen ut och det är fortsatt samma tendens nu här under hösten alltså det, är, det, är inte, det är inte negativt precis att eh, vara en maskin när det kommer till att fixa fram powerplay för sig Nej, och då fick han ändå inte en mot eh, Rangers som alla i Vancouver tyckte att de skulle haft i, i övertiden där eh, nej ja, eh, ja. ja. Mm. Eh, han det som kul och det var väldigt upprört över att han inte fick, men eh, man kan inte få med sig jämt Nej, men det är många som, som räcker kul Elias Pettersson för att han de inte ja. hänger med. Nej, precis. Eh, vi måste nämna Jonas Johansson igen också. Jag hade hoppats att vi skulle slippa prata om Tampa då, men det går <laughs> Ja, ja det, det, vi har ju fått återkomma till honom nu varje podd sedan säsongen börjar och även innan då såklart, med tanke på orosmålen som fanns. Ja, men nu förra veckan så höll han alltså två raka nollor och... Visserligen då så var det den andra matchen av dem mot ett San Jose som inte utsätter någon för särskilt svåra prövningar. Men ändå, det är, det är väldigt fint med två raka nollor och Steven Stankos höll ju, eh, hyllade honom efteråt så att det är verkligen, vi är otroligt glada. Det blir underbart för hela laget när en målvakt som sliter så hårt får den här sortens belöning. Så han. Och, och, och JJ som eh, han kallas har ju blivit mm. lite av en folkhjälte i Tampa nu för att han har eh, alltså utfört den här uppgiften som, som ersätter åt världens bästa målvakt med sån akkuratess. Ja, och liksom nu i, i, här i dagarna så kom det ju första bilderna på att Vasilevski är på isen. Och i normala fall så skulle det varit liksom eh, så mycket likes som möjligt på det och liksom wow, och utropstecken och äntligen och så vidare. Och det är klart det var det nu också. Men inte riktigt på den nivån som man kanske förväntar sig ändå för att eh, JJ har ju varit så pass bra. Ja. Så att han har ju, eh, jag menar... Han har, ju, han har ju, det sa jag redan förra veckan, han har ju varit Tampas bästa spelare här under hösten hittills. Ja, det är fantastiskt kul. En, en så bra kille som har varit journeyman och, och, och fått mycket skit till och med genom åren. Inte minst i Buffalo. Då. Eh, och nu, nu belönas på det sättet, det är väldigt kul. Och, men varför gäller Tampa då, om, när Vasi kommer tillbaka så vet de ju med att de för första gången nästan under hela hans era har en bra backup också. De, de har ju haft backup som knappt har fått spela och inte har betytt så mycket vad de har varit för några. Nej, nej jag har väl nämnt en gång också att det var när, i och med när skadebeskedet kom kring Bassi att han är den målakt som har stått flest grundseriematcher och speciellt om vi räknar in slutspelsmatcher också, då är han ju etta men om vi räknar grundserien. Så sen han blev första målvakt efter Ben Bishop för 5-6 år sedan så så han har ju stått, är det bara Conor Hellebuck som har stått fler matcher så han har ju haft ett enormt workload och så långa somrar med mycket slutspelsmatcher och det var ju, snack om det i fjol när han inte var så bra i slutspelsserien mot Toronto där och det var ett övergripande tema för många målaktare som hade stått mycket i grundserien att det kanske är slitsamt att man, man kommer inte in 100% i slutspelen när man har tvingats stå så mycket under grundserien ja. så att det kan vara väldigt, väldigt positivt för Tampa då att man kan försiktigt slussa tillbaks Vasilevski in i spel här för att man litar ju på Johansson för första gången. Man litar som sagt på sin backup. Ja, ja det är, jag, jag, jag tycker det är härligt. Nu, nu fick jag ett mejl från NHL precis nu vi sitter och spelar in att Lukas Dostal, säger man så? Mm. Anaheimkeepen. Mm. Han är utsedd till Rookie of the Month i oktober. 
Ja, det, det, det är ingen dålig rookie månad ju. Eh, Leo Karlsson är ju en av många. Men det är alltså ja. Dostal som kniper den. Och ytterligare en Dostal, säger man så? Ja, jag vet faktiskt inte hur man ska uttala det. Ja, vi säger Dostal. Ja. Dostal? Dostal! <laughs> ja, men ytterligare en fjäder hatten för Anaheim liksom... De ja. står verkligen inte och faller med gipsen bara utan nu har de ju en ny sensation på gång och så. Och backsidan som vi hade lite fokus på förra veckan. Så att det, mm. Mm. Men eh, vi nämnde ett lag där som eh, jo- Johansson höll nollan mot och det var ju då eh, San Jose som mm. verkligen inte har något roligt, <laughs> roligt start på säsongen. Eh, de står på en poäng efter Oj. hur många matcher är det? Ja, nio. Nio matcher, man har tagit en poäng alltså lyckats få stryk på övertid då, men fick på. och frågan har ju rests nu, är San Jose Sharks årgång 23-24 sämsta laget under hela Cap-eran? Och eh, är inte, man förstår att frågan ställs. Ja, alltså att de ska ta mer än Colorado var det väl 47-48 poäng där innan de exploderar. Det var väl 16-17 säsongen som Colorado tog 48 Jag tror, inte, jag tror det är lägsta noteringen ja, det, det känns som att eh, Ta San Jose över 30 poäng Den här säsongen Ja, man, man ska bli ja, det, är, det, det är synd om dem liksom. ja. De är ju så tunt Det är så tunt i, i truppen och, och samtidigt har de liksom en sån som Logan Couture är skadad nu Och ja. Bar, Barbanov också Ja, exakt. Det är ju flera tilltänkta toppspelare av de de väl har som inte ens är med. Nej, så det, det finns ju liksom... Ja, det finns unga spelare som gör bra saker i matcherna, inte minst Lillfimpen då. Mm. Eh, William Eklund. Men, men som helhet är laget så otroligt... Eh, Backsidan. Ja. Eh, och, och så fort... Det är så typiskt sådana här lag... Det krävs så lite för att allt ska braka ihop. Liksom. De hade 1-0 mot Washington efter två perioder här i helgen, men så fort Washington fick in ett mål så var nu, nu, nu får vi panik liksom. <laughs> Ja de följde ihop och Jag följde ju såklart noga Matchen mot Tampa och det var inte mycket Att hänga i julgran, det blev ju 6-0 där för, ja. De har ju alltså gjort nio mål på nio matcher Så får se ja. Nu är det ju liksom ingen katastrof för dem För de har ju inte räknat med något annat än att de ska vara liksom Bottenlag, de har ju siktet Helt inställt på framtiden och, och skaffa draftval och sådär. Men, men ändå, alltså det, tänk för sådana som har varit med. Alltså Hurtle och sådana. Ja, som skrev ett nytt långtidskontrakt för något år sedan. Eller så, liksom, ja, att det skulle bli så här illa. Vad hopp, va hopplöst tråkigt det här ska vara. Liksom. Ja. Men jag tycker så även om då Couture var med mycket förra säsongen. Och de hade Timo Maier förra året också. Det var ju ett slagkraftigare lag. Och de hade Erik Karlsson ja, också. Ja, jag tänkte säga att det är nästan minst. ännu mer imponerande att Erik Karlsson faktiskt gjorde över hundra poäng i det här laget. För ja. det var inte så fruktansvärt mycket bättre i slagstyrka. Och han gjorde ju liksom nästan 30 poäng fler än närmsta lagkamrat då. Ja. ja, det är otroligt. Det är första november och man kan konstatera att de redan är avhängda. <laughs> ja, det är, det är, de, de tar inte igen det här. Även om <laughs> de byter till sig ett gäng eh, stjärnor liksom. Ja. Nej, 18 poäng efter Vegas. <laughs> Oj, ja, säsongen har knappt börjat. Nej, ja, nej. Tror, men som sagt, det är ju liksom ingen som hade trott att det skulle bli på något annat sätt. Kanske att de skulle ta några poäng till, men, men det är som det är. Apropå, apropå San Jose så, så var ju, fick vi ju slutligen besked då om att en av klubbens verkliga ikoner, Big Joe Thornton, Jumbo Joe, Ja. Nu har officiellt gått i pension och det var en, <laughs> det var en underbart eh, 
Såg du videon? Ja, det var en karaktäristisk eh, video kan man säga. <laughs> Från någon beach någonstans. Ja. <laughs> ja, eftersom ni håller på att fråga så, yeah, I'm done. <laughs> <laughs> ja, precis. Bara, bara miljön och att han stod i badbröstet där var ju också en indikation på att han, han jobbar inte stenhårt här för en comeback utan han, han lever det goda livet nu. Ja, well, you know where to find me. I'll be at the rink. <laughs> <laughs> ja, jo. Nej, men det är ju en, en av de största som aldrig vann Stanley Cup kan man konstatera. Ja, precis. Och, och en av de mesta spelarna överhuvudtaget i NHL. Alltså oh. sjätte flest matcher någonsin i hela NHL-historien. Drygt 1700 matcher och drygt 1500 poäng. Placerar honom ju högt även i, i poänglistan genom tiderna. Ja, det, det var ju bara taskigt. Det var ju några år när de på 10-talet när de var fruktansvärt bra. År ja. efter år var en, en grundserie maskin som och sen fick de aldrig riktigt till. De gick ju till final ett år där, då, 2016. Mm. Eh, men var ganska chanslösa mot Pittsburgh. Men eh, hans karriär ändå, alltså om två år eller vad det är då, så är han ju en tjuin i Hall of Fame. Ja, han flyger in där med buller och bomb. Vilket understryker att det här med att man måste ha vunnit Stanley Cup, för det är inte sant. Liksom. Eh, mindre och mindre sant. Ja, det blir ju ännu svårt. Det är svårt att jämföra när det var 6 eller 14 lag i NHL nu när det är 32. Det är klart det är ju enormt mycket svårare att vinna Stanley Cup också. Ja, eh, och han har vunnit OS-guld och Hall of Fame är ju inte bara NHL, ska man komma ihåg. Nej, nej och dubbla World Cup och så vidare. Han har ju meritlista. Han har ju vunnit Hart Trophy också som ligans MVP. Det är ju ja, faktiskt han är historisk om när han vann den 0506 för det var ju samma år som han blev tradad från Boston då till San Jose. Det har aldrig hänt tidigare att en Hart Trophy vinnare faktiskt har bytt lag mitt i säsong. Ja, just det. Ja, det är ju ja, Och en karaktär som alla älskar och hade önskat få få liksom se med Stanley Cup-bucklan men ja, it wasn't to be. Nej, precis. Han var väl det, för det är kanske det som han kommer minnas nästan främst om förutom som en extrem playmaker alltså hans, ja, men hans avslappnade stil och vilken lagpappa han var. Alltså, mm. så här, det, jag, jag kommer ihåg spontant eh, alltså han var ju dels var en väldigt bra kompis med alla egentligen. Han var en jättebra kompis med Erik Karlsson. De var mycket så mycket privat och så. Han styrde upp mycket middagar och så här, och liksom, han var ju gällade mitt favoritord i podden. <laughs> hela gruppen där och, jag kommer ihåg när Evander Kane bråkade sig bort från Buffalo. Han hade ju tidigare bråkat sig bort från Winnipeg. Till slut bråkade han sig bort från San Jose också. Men när han kom till San Jose, då gjorde han ju succé direkt. Eh, och smälte in i gruppen. Och det var eh, lagpappa Thornton som åkte ut i flygplatsen och hämtade upp han. Och såg till att liksom bjuda med han överallt. Och se till så att han kom in i San Jose och trivdes så bra där. Och utan att ha varit med om klänsummet så korrelerade i min känsla i alla fall. Att det började stöka till det för, för Kane även i San Jose då. Samtidigt som Thornton försvann. Eh, mm. Då var inte lagpappan kvar där som höll alla nöjda liksom. Ja, och så är han också bästa vän med Douglas Murray. Just det. Eh, och åker till Stockholm och hälsar på Douglas rätt mycket. Just det, Murray har ju talat väldigt gott om Thornton genom åren också. De var ju goda och är goda vänner. Ja, ja. ja men eh, tack för showen Joe. Jumbo ja. Joe. Ja, och jag flikar in där också. Tänk dig hur, hur hade det hade kunnat se ut här i Boston under 2000-talet om en centersida med Thornton, Bergeron, Krejci. Ja, det hade blivit för mycket. <laughs> ja, så kom det, det var ju här, precis. De, de tradade ju honom samtidigt som lönetaket blev, kom, kom till. Så att det kanske mm. inte hade varit möjligt att ha så mycket kvalitet samlat i samma lag. Ja, du, vi måste tro, ett... ett 
tyngre ämne att ta i är Ottawa Senators. De, de har mm. haft en väldigt, de är helt okej okay på isen men det har varit väldigt tungt eh, på massa andra sätt. Mm. Uh, det var väldigt otäckt på Long Island förra veckan när Erik Brännström uh, tacklades in i och blev liggande och utbuden på bår. Dess bättre så, så var det okej okay med honom. Han kan mm. röra på allting och så, men det var otäckt. Men mm. det har ju varit mer off-ice-saker som har varit jobbiga. Shane Pinto då, som alla gick och väntade på kommer de att kunna skriva kontrakt med honom. Han är ju restricted free agent som inte har kommit överens. Den enda som är kvar ja. som inte har spelat den här säsongen och inte skriver på något nytt kontrakt. Nej. Nu blir inte det aktuellt då eftersom han har stängts av i 41 matcher för gambling eh, överträdelser. Och exakt ja. vad som har hänt är ju väldigt oklart. Ja. Han har inte gamblat på NHL vilket är det som är förbjudet. Men han har gjort något ändå. De får ju, som alla andra får dem, det är ju inte olagligt. De får, de får betta på fotbollsmatcher som de vill. Ja. Men nu har något har han gjort med sitt online-konto som har gjort att NHL verkligen sätter ner foten så att markera att det här är extremt olämpligt. Ja, det känns lite som ett prejudikat för att visa liksom övriga NHL-spelare att... Ja. Ja, även om det nu som det har varit så hemligt kring vad som har hänt så är, har det ju gett effekten också att och jag förstår att väldigt många NHL-spelare har hört av sig till spelarfacket och vad, vad hände egentligen? Vad, gör jag något ja. fel? Jag vill inte bli avstängd i 41 matcher. Eh, för det, det, det som har läckt ut lite grann som inte är bekräftat på något sätt av eh, berörda parter men som liksom Elliot Friedman och Pierre Lebrun och sådana här har varit inne på det, är ju, det verkar som att någon har tredje part på något sätt har använt han har fått tillgång till Pintos online-konto. Ja, och gjort någonting ja, som, som någon, någon så pass allvarlig överträdelse att eh, spelarfacket har ju nått någon slags förlikning med NHL kring 41 matcher. Om de hade gjort en större rättsprocess av det här och, och fightats med för Pinto så var de rädda för att det kunde blivit ännu hårdare straff. Ja. Eh, faktiskt. Så att de är rätt nöjda med att det bara stannar vid 41 matcher och det säger en hel del om allvarlighetsgraden. Ja, men det är också förvirrande eftersom vi, det är liksom eh, locket på exakt ja. om vad som har hänt. Så man, man vet verkligen inte. Eh, min åsikt är ju den här att vi, det är väldigt viktigt att man håller rent på den här kanten liksom, så att det inte blir några misstankar om, om, om fult spel. Ja. Å andra sidan så är det ju lite hyckleri också eftersom NHL har liksom, allierat sig med, med spelbolag för att få in pengar. Då. Det var ju ja. liksom en no-no för bara några år sedan men sen öppnar man dörrarna och gör ju nu reklam som fan för online gambling. Inte ja. minst då. Ja. Både i tv-reklam och i arena-reklam och sponsoravtal och whatnot. Och, ja. Ja. Då, då, det är ju inte omöjligt att fråga sig liksom, om det här nu är så moraliskt förkastligt. Hur, hur motiverar man då att man har de här samarbetena? Det ja. Det är lite svårt att förstå, speciellt nu. Hyckleri, när, hyckleri. Ja, men det är de vana vid NHL. Det, ja. det är ett återkommande tema under de här tio NHL-poddåren också. King, ja. King Batmans gäng. Mm. Ja. Så att, ja, Shane Pinto dröjer innan vi får se. Men nu kommer ju också då, eh, precis igen när vi spelade in det här, eh, att, eller precis när vi började, att Senators blir dessutom av med ett första val eh, i draften framöver för sin inblandning i Dadanov-fiaskot när... Eh, eh, det, var ju, det var ju Vega som skulle trada honom till Anaheim. Trodde de, ja. för de visste inte om, sa de, att eh, Dadanov hade en eh, no-trade-klassul och kunde stoppa den affären, vilket han gjorde 
och upprörde förstås honom och agenten mycket att de håller på att trade en spelare som har en no-trade-klausul. Men i efterhand har det ju visat sig då att Vegas visste inte om det här för att Ottawa inte hade gett rätt information till dem när de i sin tur hade fått honom från Ottawa. Nej, så att eh, det är Ottawa som straffas för det här också. Hårt. Hård vecka. Ja. Alltså de, de, precis, de, de blir av med ett första runda val i draften. Ja, ja så kan det gå. Apropå draften så verkar det ju som att det är klart nu att eh, draften kommer inte bli samma sak i fortsättningen. De har NHL hört av sig till klubbarna för att höra om hur intresset för en decentraliserad draft liknande den som de har i NBA och NFL <hör> om, om det fanns intresse för det och det fanns en förkrossande majoritet för att det inte ska vara det event det är nu utan mer ett tv-event. Ja, att inte alla klubbarna ska skicka mängder av folk till draften att det ska, det ska vara mycket mer komprimerat. Ja, eh, och det är ett hårt slag för väldigt många nördar Som tycker att draften är årets höjdpunkt. Det är ju lite firmafest och lite sådär möjlighet till att knyta kontakter och så vidare. Ja, ja det är ett av de största evenemangen rent logistiskt ja. under säsongen definitivt. Alla är där och så vidare. Men mm. och jag, ja, det är väl tråkigt att inte få åka på det men jag förstår ju liksom. För att jag har suttit igenom de där drafterna och dag två till exempel är obegripligt tråkigt. Det tråkigt att sitta där. <laughs> ja, jo. Nej, precis. Nej, så det kan man väl förstå. Och så har det väl lite att göra med, som jag har förstått också, att i och med att bara några dagar senare så är det första juli eh, normalt sett, eftersom att draften brukar vara där runt midsommar. Eh, och det är dags för eh, Free Agent Frenzy. Och ja. att Jerry Manchin så där tycker att det är lite eh, störande att det ska behöva gå så mycket tid, framförallt till resor fram och tillbaks eh, i en sånt viktigt skede när man behöver vara påkopplad hela tiden. Ja, men å andra sidan eh, finns det ju de som tror att eh, om de inte ses så blir det färre trader. Ja, för de har ju möjligheten att prata in person där. Ja, fast det, har ju, det, det var inte säkert mycket trader i år precis. Nej, nej det har ju varit ganska skralt om det en längre tid tycker jag. Ja, ja det var länge som man såg Batman komma upp tidigt och säga vi got a trade to announce. <laughs> ja, nej, det är ju, precis. Det är ju en klassiker men det är... Det har vi inte sett mycket av alls. En av de tyngsta jag minns är här i New Jersey. Vad var det? 2012 tror jag. Ja, mm. vad kan det ha varit? 2013? Ja, det var precis före. Det måste ha varit före podden då. Med, jag vet vilken han ni kom, tänker på. Mm. Han kommer ut och bli som vanligt grundligt utbudad av The Rock. The Rock. Så, I think you're gonna stop booing because I got a trade to announce. Och så <laughs> vet de att de hade tradat till sig Corey Schneider från Vancouver. Hade Devils och plötsligt vändes... <laughs> Vändes buropen till Yeah! <laughs> ja. Just det, just det, så var det. Och eh, det är ju lite pikant för att, eh, kommer du ihåg vem eh, Vancouver sin tur eh, som skickade bort eh, Schneider och tog med det valet de fick? Elfte ja. valet om jag inte minns fel, eller tionde eller sånt där. Ja, eh, det är ju han som är i New, New Island nu, vad heter han? Bo Horvath. Bo Horvath, ja, just det. Just det, som Lamoriello alltså trädade bort det valet och nu senare så bytte han till sig då Bo Horvath till Islanders. Ja, och och tyck- tog in även Corey Schneider som tredje keeper. Och ty- tyckte att han får alldeles för mycket pengar. Just det, så var det. <laughs> too much money, too much too much, Too many years, too much money, ja. Mm. Ja, men du, om vi ska fortsätta på lite tyngre saker så är det ju även en det har ju ett väldigt eko här, den hemska fasansfulla olyckan i England då. Ja, Adam Johnson. 
Adam Johnson ja, som, ja, om, man, om man vill ju knappt säga det ens. Alltså, träffades han en skridsko på, på, på halsen och, fick, och det, ja, han avled helt enkelt. Och det är fruktansvärt. Ja. Det har framförallt då gett förnyat bränsle åt debatten om halsskydd. Då. Jag tycker, jag, alltså jag minns ju 95 när, när Bengt Åkerblom förelyckades på samma sätt i Moral. Så ja. Ända sedan dess har jag, jag kommer ihåg omskakande det var. Och ända sedan dess har jag tyckt att det är helt vansinnigt att de inte använder halsskydd mer. Eh, Nej. Alltså f- frekvent och på riktigt se till att skydda sig. För att, ja, det här är väldigt ovanliga olyckor men bara att risken finns borde ju få alla liksom att för i helvete. Ja. Nej, för det, det, här... det, det är obekvämt och det blir varmt och det sitter i vägen men, men fan, det, får, det går att vänja sig vid. Det har gått att vänja sig vid allt annat som de inte har tyckt om. Det var ju lika med visir när det kom. Åh, vad hemskt det var. Ja, och hjälmar en gång i tiden också. Om vi ja, ja, ja. ja. Så att, eh, jag tycker att eh, får göra som med visiren och hjälmarna liksom grandfathered in att nya som kommer upp måste ha halsskydd. Ja, om det nu ska vara så så kan man ha det precis som med, med, med visiret då, att alla spelare som, som det är väl sedan 2013 som in, alla nya spelare sedan 2013 måste ha visir. De som spelade utan visir innan dess får fortsätta ha det. Jag vet att någon som Ryan O'Reilly är, är kanske den yngsta spelaren. Han är över 30 nu som fortfarande spelar utan visir och har tillåtelse till det. Ja, det är Men, helt och, sjukt att man vill det. Ja, ja, ja. Så att åtminstone det, men absolut det, det här är en grej som då spelarfacket måste godkänna. NHL kan inte bestämma själva att alla spelare måste ha halsskydd, men det är ju bara att bestämma sig för spelarfacket. Det är ju för deras säkerhet. Verkligen. För det här, jag menar, nu händer det här med, det är inte vanligt, men det, händer, det har ju hänt flera gånger i historien. Och vi kommer ihåg Clint Mellarchak i NHL också en gång i tiden, som överlevde mirakulöst nog, lyckligtvis. Men Rickard Sednik har ju varit drabbats illa också en gång i tiden. Så att det, det är inte osannolikt att det händer. Men det finns ett skydd mot det. Ja, ja. <hör> använd det för fan. Ja, så är det. Ja, har vi något mer? Ja, vi, vi, du pratade där om Jarkos starka reaktion på... <hör> Rasmus Andersson, hur, hur lät han? Ja, men... Eklip, stopp, stopp! Rasmus Andersson, vad gör den? Men då fyra matcher det var t- det var, jag, jag, 20 matcher är inte för lite 20 matcher ska vara i fruktansvärt Han spelade ja. ju line Såg vi inte, ja. Såg vi inte. Ja. Och samma sak hände ju då Bara för någon dag sedan här När eh, eh, Charlie McAvoy i Boston Sänkte Oliver Ekman Larsson Med en ful huvudtackling ja. Helt i onödan när pucken redan var borta Och han får också fyra matcher då Ja precis eh, Och det tycker jag var helt på sin plats Även om varken Andersson eller McAvoy Är egentligen några fula spelare liksom McAvoy på 6-7 år i NHL Har han varit avstängd i en match tidigare mm. Men det där var ju Precis som i Anderssons fall så var det ju En helt onödig smäll Det var från blindside Och han hade det, det, Ekman Larsson Jag klev ju... fram framför liksom Framför Floridas kasse. Det är jämt onödigt. Onaturligt. Ja, alltså, ja, det, var, ja. det var en konstig situation. Precis, och Ekman Larsson hade ju haft pucken tidigare men hade spelat från sig den två sekunder tidigare. Så att McAvoy hade alltid i världen uppfattat att Ekman Larsson inte var tacklingsbar och att det dessutom att han kom från blindside med Oels ögonsätt. Så det var ju riktigt farligt och helt onödigt. Så ja. att fyra matcher var ju helt på sin plats får man säga. Ja, det var det. Jaha, 
Ekan, har vi nått tioårsjubileets slutpunkt nu? Ja, men det tycker jag. Det är klart att man kan prata fler lag och Pittsburgh som fortfarande är lite tungt och så vidare. Men vi, vi, jag menar, vi, vi är ju långt ifrån klara med den här podden totalt sett. Jag menar, vi, ska ju, vi siktar väl på tio nya år till, så att säga. Så att, Absolut. Så att det, det, vi kommer alltid i världen. 20 år till. 20 år till, ja. Att hinna fira fler jubileum och ni tvingas höra fler sånginsatser och så vidare för det har ju blivit en tradition, jag försöker hålla liv i ni får, ni får sätta stopp för mig om ni tycker det blir för mycket ja. men ja, Örby Sinatra har hybris <laughs> det vi, är, vi älskar dig Jonathan ja. din exhibitionistiska sida är väldigt underhållande ja, jag, 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 jag borde lägga mer band på mig själv men jag, 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 jag fortsätter nej. den så länge absolut inte, gör inte det Eh, men du, nästa vecka då Då börjar jag dra ihop så då åker jag till Toronto i slutet av veckan för att vara på Hockey Hall of Fame Just det. Och sen, sen så börjar det av Till eh, Sweden Ja precis Och eh, då ska vi ses Och kanske ni som lyssnar också Vi, vi skulle vilja dela ännu mer information alltså, Kring förutsättningar för Livepodderiet som ska bli av I annexet i Globen jag tror nästan att vi kan slå fast att för det, kan, det talas just nu om att vi ska spela in två livepoddar och vi ska vara på en scen där i annexet och jag tror nästan vi kan slå fast fredagsmatchen där mellan Detroit och Toronto. Mm-hmm. Vi får se, jag tror det kommer krävas att man har biljett till matchen för att man ska släppas in där. Det tycker jag är lite synd men så är det. Eh, förmodligen. Så att nästa vecka kommer vi nog med, med mer uppgifter kring vad som gäller kring de här livepoddarna. Ja. Ja, men jag, 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 vi, vi ska ju försöka spela in dem också så att det går att lyssna på dem i efterhand oavsett ja. <laughs> ja, jag, jag, jag lämnar allt det där åt jag bara, I'll show up och så får vi se vad det blir ja men det ska bli kul i alla fall det... Jag hoppas det inte blir publik för jag ska tänka om vi sitter där bara du och jag. Ja, vi sitter där och, och babblar på. Vi, så... Ursäkta, vi har ju en live... Kom hit! Kom hit! <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Det, det, det finns ju ett annat... Men det är ju inte ensam om att hålla hål den kvällen. Det är en hyfsad match och så vidare också. Så... Men ja, det blir spännande att se. Det blir det. Ja, men du, du vi, vi tackar för det här avsnittet. Ja. Och säger... Ja, tack för att ni har lyssnat både nu och, och under de tio år som har gått. Ja, och så eh, inleder vi tio år till nu då. Och eh, för den här veckan säger vi hej hej. Hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå.
uh, utrolig længe siden, hvor der samtidig vores egen råd, 